0: 去不了外星聊外星的事儿，那我们能去三星堆，我们就去三星堆聊聊三星堆的事儿、
1: 啊。去三星堆聊外星的事儿。
0: <笑>对，这周五我们到，嗯，我们是在这儿打算待三四天，哦、然后对，去看看那个三星堆的那个博物馆。嗯嗯嗯、呃，好吧，我我们这在这行程期间，我们也会嗯、呃、拍一些视频啊、照片啊。这个给大家看看，反正就是跟大家说一声吧。反正我们那个周五的节目，嗯、呃，哎，这就是这种，就是这个周五就是这期啊。嗯，好吧，那我们还是继续说这个加隆真太郎。对，嗯、呃，咱们今天是跟大家聊聊这个日本漫画家加隆真太郎。嗯，咱一般提起这位漫画家吧，大家就会联想起一个词，什么<吗>？猎奇
1: 啊，对，现在算猎奇
0: 漫画，算猎奇漫画了。嗯表现上很猎奇的那种，有含有暴力啊，充斥在他的作品里，嗯，并且不仅仅只有这些。其实他作品里边还有一部分是<对>具有一定幽默、讽刺黑色幽默，是吧？嗯、这种带有警醒意味的这种，<对>种啊、是，这种含义其实
1: 是这样。是，好多人就是说，猛一看他的一些画，觉得就是为了猎奇而猎奇，因为他确实画得太猎奇了，<是>对吧？这个。但是实际上，你要是看去，所以就是好多人就是看了一两一两页，就觉得这不是自己喜欢的那个风格嘛。嗯。因为他这风格确实有点怪。但是实际上你看见了你说的，他有时候有些这种，好像背后还有点什么。但黑色幽默是很明显的。其实看他有时候你看着会觉得挺挺搞笑。
0: 对，他的漫画里边有有那么一些《世界奇妙物语》的味道。嗯，有点是吧？真是，就是今天要讲的整个
1: 主要讲的这部《世界奇妙物语》的味道比较重
0: 。我觉得有时候这个文化在一个地区生长起来是。是有这种一脉相承的关系的，对，不仅仅只有这么一部剧，嗯、包括可能在这个地区的漫画家、<对>小说家，我想他们可能都会对这种文化有一定的这个共性的、嗯嗯、是
1: ，也有传承。是，嗯，<是>嗯
0: 这个那所以咱们今天就是，嗯，金花想给大家去好好介绍一下《架龙真太郎》的这么一个系列漫画。对对对，这个他漫画其实我在看完之后，我觉得它跟我们可能很多人理解的加隆侦探郎好像还不太一样，他好像不是那么的也猎奇，啊、对对但是没有那么、嗯、那么有冲击力，或者说那么让人接受不了的那种画面。他好像是排泄物少，排泄物少，完了关于呃、嗯、性啊暴力的东西也比较少。嗯，
1: 对，表达的会
0: 隐晦<对>一些。但是我觉得他可能跟他们的那个《世界奇妙物语》那个剧好像。有很多相似的地方。
1: 是，其实那个是去年就说过，说的今年就本来想那个中这个中原节做的，后来我们主要看了看，觉得不猎奇跟恐恐怖还是有点区别，嗯、对，就没没做。然后后来还有好多朋友想还是想听，但是说实话，嗯、我后来去豆瓣看了一眼，就是他这个甭管是作品啊，还是他最最著名的作品，包括他自己，其实没有什么人关注他，他在中国属于。不光是中国，我觉得他在全世界都属于非常非常小众的一个漫画家啊。然后这个他的这个，呃，当然就有一种说法就是说，你不喜欢他的人可能根本就不会去看他，喜欢他的人就会特别特别的喜欢他。然后这个他最有名的作品是叫这个《沙沙草纸》，应该是，这应该是叫《沙沙草纸》。这是我看过的他的第一个，我最早接触他也是从这个贴吧呢，还是。从这个伊藤润二的贴吧，有人贴说：“你们看伊藤润二，觉得就是挺怪呀、啊，挺那什么的。”我给你们看一更怪的，就看到了这
0: 个沙沙草纸，应该是叫沙草纸一，其实现在已经出二了。但他的作品有他自己独特的生命力。嗯，他不仅是在本国好，其实在世界各地其实都有他的拥趸的。对对对对，在世界各地都有他的拥趸
1: 。但是而且他作品其实六十年代出生的。他是
0: 六九年生人啊，
1: 六十年代出是六九年吧，就是就是这个这个六九年出生的岁数其实不小了，跟现在的、嗯、
0: 还行，中生代、啊，中生代
1: ，但是跟现在好多年轻的这个这个漫画家就是这个比，就就是、属于老老一辈了，但是没,是没有没有这些年轻的这么有名了
0: ，他感觉好像还没有真正的。大红大紫就老了啊！我觉得他大红大紫不了了，<笑>他不可能大红大紫了
1: ，他不可能大红大紫了。<笑>然后这个包括他这个就是创作过程，其实会有一个这个变化。其实我们今天讲的这个叫这个《偏执病物语》，应该算是他后期的了。说实话，因为他的作品，其实
0: 我我也没法确定某一哪一部是哪年出的。对，因为从画工上来说，好像。也感受不到是后期成熟的那种感觉，<笑>画的比较简单，简单哈，画的简单应该
1: 是后期了，因为说他好像他的前期作品是猎，就是那个就是排泄物会更多一点，嗯、就是会更注重猎奇。当时年轻啊，嗯、我看他采访是说，因为他之前是给那个一些成人漫画杂志供稿。它里边是要求必须要有一些这个色情暴力啊，然后这这个这个成人像的猎成更成人像的猎奇啊，这个所以如果大家对那个那个时代的作品有兴趣，去看那个草呃这个、这个、这个沙沙草纸，就是呃反正我第一回看的时候就会我、哦、这确实比这个确实比这个伊藤润二看着还刺激啊，但、嗯、但它确实不恐怖，它就就就,就是很猎奇，就是猎猎奇就让你心里边特别。有一种各种异样的感觉，就是就是就是，即使这些人都在裸露着，但是你就要不然截肢吧，要不然这、那个，就是后来他们有那忍者练练的那一个眼珠子里边有一堆眼珠子，<笑>啊
0: ，
1: 哦、那个，啪、哦，裤子一脱底下一百多个那个
0: 蛋蛋。<笑><笑>啊，反正我可以看到他这些早期作品，可以看到《架龙侦探狼》是有一定的这种这方面的这种艺术表达的才华，恶趣味啊，才华，才华，才华，恶才华吧，是吧？恶才华，嗯。但是从这个《偏执病物语》这部作品来说，感觉他就有一些自己对于这个社会进步的这种感觉，这种触觉，是吧？他觉得是不是在这个生活之外，这种细微末节的。这个延展上是不是会产生在今后对我们生活产生更大的影响？嗯、对
1: 对对，是吧？对，应该这个稍微介绍一下他因为这属于他的，我觉得属于他后期了，因为他中间好像据说它中间还有一段是有一些更多的是一些就是更偏社会或者更偏政治，因为因为日本的跟那个俄罗斯的关系一直不是很好。他有一些对于俄罗斯的一些讽刺，然后就是在那个阶段的作品就开始不像之前似的，就非得是想法弄着就是这个恶心了，有了一些思考。反正我记得有一个那会儿，就是我看的他第二个作品，是一个特别短的小短片，就就几页，但是提出了很多，我觉得真的让现在就是当时我当时我那会儿也年轻，我的当时看的时候，让我就是特震撼的，就特别短的一个小篇章，就是说有一小孩儿。这是应该是他中期作品了。有一个小孩，他觉得这个就就跟当时的我一样，觉得社会特别不公平。为什么富二代高帅富能有漂亮的女朋友，我没有啊？为什么有些人那个就是教教育资源特别好，或者他们天生聪明，我为什么老考零蛋？你哪儿考零蛋、啊？你不是？<笑><笑>走到高中学习也不太好了吧？但是但是就是说，为为什么？因为你是
0: 重点中学考零蛋的人，这倒是,是
1: ,<笑>这倒是重点中学考零蛋。哦、但是那会儿我刚入社会，哦、也觉得特就有些同学原来的同学，就人家大学毕业就直接可能就高盛啊，就就对吧？就摩根了，对吧？我我我在这块儿得得从得从美国沈阳地毯大王开始，<笑>能想到美国沈阳地毯大王这种工资吗？呃，我特别我对那个公司还挺感谢的，因为那个是他让我就是至少开始有了一份工作。但是那个那会儿时代起名字真是能起啊，就是沈阳美国地毯大王，美国沈阳地毯大王，特别特别神奇。然后那个其实，在那会儿就也会有这种想法，但那个故事里边就是外星人把小孩带走了，说带你去一个更公平的世界。其实他提出了很多让人当时就让我挺震撼，甚至改变了我很多想法的东西，就是到底是。公平，我们要公平到什么程度？世界的这个发展是不是要以公平为主，对吧？里边说，那你高帅富，高帅富，你觉得对我们来讲是不公平？那就把他们的钱都抢走，是能不能有一个社会把他们的钱都抢走？这人会不会对社会有更好的发展，对吧？他们帅就给他们都整容，把所有人全都整成丑八怪，嗯，对吧？嗯、然后包包包括这个说最后就是这个这个，当然它里边一些恶趣味的东西，比如说日本也有一些传统观念，比如说女孩说这个这个女孩已经已经不是这个这个。处女了，那我们是不是就要让公平让所有所有女孩都不是处女？然后他们就盲目叨叨的去把所有女孩都都给去改变，然后包括后来生出畸形的孩子，说那对于一个残疾人来讲，那那其他的这些健全的人对于残疾人就是不公平，怎么办？就把所有人的胳膊全锯掉？就是他会提出来，到底我们怎么去看待公平？是我们往上看，觉得对我不公平，我们是不是有过往下看？我们对于很多比我们说的比不如我们的人？对于他们来说，我们对他也是很不公平的。我们愿不愿意去掉自己现在拥有的东西，跟他们一样公平？等等等，这种其实他的作品呢，一般不会给结论，就说哪个是对，哪个是错，就提出这么一种想法。就是其实那会儿就会让我觉得很震撼，所以后来就很痴迷于去找他的作品，因为作品非常不好找。然后后来就到了再过一些年之后，就发现了他最后这这个。这套叫这个偏执病物语，到这会儿的时候，那些排泄物就会少得多了，一些色情的场面也都不去展现了。
0: 从那个画风上来看，好像都不是一个对,对,对，不是一个人出
1: 手的感觉，对,对，<哈>不热衷于去表达这个，就是像在里边再有一些色情场面，它就是给隐去了，比如在屋子里就画个屋外，它就不画那些细节了。自己给自己打马赛克，对,对,对
0: ，但但是也依
1: 然有一些裸露的地方，依然也会有一些裸露的地方，对
0: ，但更多是为了它剧情需要、啊、对对对，更多为剧情需要了。它这个偏执，偏执这两字，我感觉好像也是有一定社会符号化的感觉似的，对,对,对,对，就是好像是，嗯，当一定文明发展到一个阶段，嗯、它好像是对于这个群体社会，包括个人的一种反射，对。而且
1: 偏执感觉就是，直观感觉就是一件事儿上就是往极端了走，
0: 对一种事物的强烈的追求。对对对，因为我发发现就是，呃，偏执、偏执狂或者说很偏执的人，其实现在好像是越来越多了哈。是，就好多好多种行为，可能在我们看来是偏执但现在我们已经很少用这个词了。嗯，我们更多的是把这种人是，嗯，作为这种。对待这种事物，他所喜爱的事物上的一种狂热啊，是是不是？是是
1: ，偏执好像这个字是不常用的，很少用了。偏执啊，还变成一个很高级的词儿。哎，你看，比
0: 如说这个什么什么，现在不是有什么什么控吗？啊，算偏执吗？算吗？嗯。想想啊，挺常见的，就是大家都可以讲讲。手机卡，手办控，这倒还好，就是有些有些可能特别奇怪的那种偏执吧？什么控？比如这个人，他喜欢格子图案的这个东西，哦、他比如说他家里的床单啊、被罩啊、自己的、自己的一个、自己的衣服啊、哦、自己所有的装饰都要用成格子。哦、这种人，我觉得也有、也有、也有啊，丝袜控。<笑>
1: 哎，你说这个，他就是那个曹叫什么、这个？这个这个《沙沙曹植》里边就是说构建一地狱里边就就，其实那会儿就有一些那些东西是他从根源就有的，就是说有就是有几种地狱，有一种地狱叫无限升级地狱，就是你如果你活着整天爱玩游戏，你死了之后就会，那个就是在地狱里会逼着你玩一个地狱的游戏，而且是一直升级没有尽头，那个等级是无限。嗯，然后你一直升级，还有那个什么收收集手办什么的，就他都会。嗯、其实那会儿有点，他就认为偏执可能会会有一些问题，或者说，但偏执
0: 在当下可能，嗯，在某一方面，就是如果这个人在某一方面特别的狂热，而且疯狂的喜爱，嗯，呃，恰好他喜爱的这个东西又有一定的商品价值，嗯、他其实在当下这个社会是被赞颂的。嗯、哎，你还说真是商，这琢磨琢磨琢磨，商品经济，你符合这条规律的话，其实这个人。对，是会受到赞颂的，是的，对。但是不是在这种这种情况下，其实现在来看是正常的。但如果你,、嗯、你在很久之前看，其实是就就奇怪了哈。
1: 对，或者说你就是走到更极端，会变成什么样？嗯，所以他这个其实就是这这故事，包括、嗯、包括
0: 你就是这么做的人，在当下你如果这么方便的就去。做一些短视频啊这种东西的话，<笑>是不是就很很容易去取得很高的流量？嗯，是吧？因为你，你你的这种活动，你你的这种行为是很容易吸引眼球的嘛
1: ？哎，你说的好像越来越有道理，对吧？<笑>对,对,对，你做这种
0: 很偏执的事儿，然后又能带来给你带来流量。嗯、虽然我也不知道流量最后能转化成什么，但是有很多人都在追求这个数字的东西，对、嗯、对吧？那你在当下是不是就是让别人很羡慕你？很羡慕你，是不是就代表是很仰慕你？然后你就会觉得这么做是对的。哦、我觉得就是在当下，我觉得有时候偏执在某些情况下，它就是变成了是一种优势的行为
1: 。我觉得你弄成短视频挣着流量了吧，流量还能换成钱。嗯、但是呢，他们影响了更多的，就是没换成钱，纯偏执的。
0: 对，就是咱们说挣上钱那肯定是金字塔尖儿的那一一<笑>对一两个人，对对对，还有那<但>大部分，但等于你就带来了一种偏执的风气啊。哦、其实我我们经常如果看短视频平台的话，也会看到一些那种视频，都是带种某种偏执，啊、嗯，但是很引人注目的内容，嗯、对不对？对，就你前日不是老给我看那个吗？哪个雷霆嘎巴啊？那就挺，我觉得挺偏执的吧。<笑>
1: 是是,是吧？是是,是，他挣着钱了，对吧？别，你要在生活里你也这样，每天吃饭时候跟爸爸在那儿那个 v B 之力，雷霆干巴，你不打你爸可能得揍你，<是>你妈就不管你饭了
0: 。但我觉得这个大家都在赞美这种这种内容嘛，嗯、其实你就会觉得这种偏执这种行为，其实在当下是被赞颂。是是，嗯，该<是>、呃、说这些，其实想让大家去带着这样的视角看这个故事，进入降龙真太郎的这部。偏执控物语啊，偏执病物语，嗯、偏执病物语,并物语、哦，它
1: 是一个一个短的小故事，然后这些小故事之间的联系不是很强，但是也有一个大的主线，然后这个都故事都比较短，都有开头呢，没什么结尾，就是结尾都结得非常的仓促跟奇怪，但是作为一个猎奇漫画家来讲，这种结尾是能被接受的，因为这个大家至少。知道他是这个风格吗？这故事一开始，其实他想构造的是，因为是日本漫画家嘛，他构造就是日本这个世界已经偏执的不行了，每一个村每一个城都有自己偏执的一件事儿，这个一个符号。对，这个主人公，这个主人公呢是一个这个侦探，这个这个侦探呢，就是说他从小可能受到了这个日本的这个侦探文化的影响，日本侦探文化也是一个大文化，是是吧？就是这个。从江户江户川乱步开始，对吧？这个，哎，这个在这个大文化下，他就从小想当一个侦探。在他们这个城，就是大家都有这个想法，所以这个城全全是侦探，就是一个侦探城。
0: 对他这，这部漫画一上来他就在抱怨说，这个城市侦探太多了，每两个人里边就有一个侦探，<对>就是最后造成了互相侦探互相上街去互相调查对方。
1: 对，说最后你接的活儿经常是什么？经常接的活儿是是哎，是有一个侦探事务所请你来，然后去调查另一个侦探事务所他在干什么。然后呢，别人呢也会请到别的侦探来去调查你在干什么，互相这种竞争就是在在在在调查对方嘛。而且就是说，整个资金流向是上边有一个侦探总公司，然后每个人还必须要挂靠在一个这个母公司底下，所以大头钱又让别人挣了。他每天就在这块儿互相的、互相的这个这个私人侦探互相去监视对方，是但是又不挣钱
0: 。日本这个确实有这个侦探业啊，侦探业，毛利小五郎蓬勃发展。其实他的。你看，日本有一个小说大类是这个刑侦小说哈，<对>或者说其实就是这个推理小说。推理小说，推理小说,推理小说是吧？嗯、就是你感觉这个推理小说里边，就经常会出现一个说请一个私家侦探哈，对对
1: 对私家侦探一般还有好像比警察厉害。但我就
0: 在想，他的这个私家侦探系统会不会干扰到他正常的这个？司法系统或者这个公检法系统、啊，不知道这个就不太了解了，是吧？但是你看，你看剧里边，就就好像警察说，嗯、同时有时候同时那个警察跟那个委托，就是呃委托人去委托私家侦探过来的，嗯嗯、好像他们还能同时一起互相配合。而且、嗯嗯、<吧>有时候
1: 警察好像也委托，
0: <笑>他是一个
1: 外脑。不是，他是一个第三方机构，对，<笑>是帮着警察来刑侦，对。但是，但是说实话，他们大部分的这个这个，好像大部分侦探是调查什么婚外情啊，哦、调查点这个就是就感感觉跟打杂工似的，嗯，就就干很多这个杂事儿去监视人啊。所以，这个侦探呢，这个主人公这个侦探呢，也并不是一个这个说是。多厉害，能还推理，从来没推过理，就是去搞一些监视活动的这这么一个一个一个特别底层的一个小侦探。然后他呢，就是说还带了个徒弟，他还带了个徒弟，徒弟是一姑娘啊。这从这个画的好不好再说，当然大概表达就是长得还不错啊。这姑娘呢，就是这个俩是是他徒弟嘛，俩人就说的，这城市全是侦探，那咱没业务，而<笑>且大头都让别人捞了，咱们要去一个没有侦探的城市。他们就决定离开这个侦探城，
0: 不是他那个就是原话是这么表达。嗯、他说：“反正现在没有人雇我，是不是因为我不好？嗯、是因为这个这个城市全是侦探太多了。”<笑>对我
1: 还挺好的，我去别的城市一定能找着一个好工作。他就真的哈、啊，就真的去了另一个城市。然后他就是去的，所以之后的故事就是讲的是在每一个城市发生的事。他去的第一个城市叫这个。叫这个木梁镇，就是这个眼睛的那个木啊，这个这个眼目的木梁是这个测量的梁啊，木梁镇。这木梁镇呢，他就是开了个小破车，然后到了这木梁镇。刚到这木梁镇，就开始有这个，哎，有一姑娘就就,就突然就出现了，就是就是他想问路嘛，想去问路。他接到了一个委托，他想去问路。这姑娘出来就拿着一个仪器，说的我给你测测吧，测测你这个你身上这个细菌有多少，对吧？测完去测测测完细菌之后，说咱再测测血压吧，咱们再测测这个血糖吧，就开始不停的给他测试，他开始觉得可能测测这个细菌什么的，这这健康吧，也正常，后来越测越多，而且而且这个就是不告诉他路在哪儿。就光不停的给他测，他他就特别的这个惊讶，说你这什么意思？这时那边又有一大哥敲敲窗户，说哎你你你看我这边拿着一盒子，里边各种各样的仪器，说的我这个还能测握力，测肺活力，测测什么这个这个听力弹跳力，我这我这儿有更多测的，不然你试试我这个。特别发现这个城镇的一个特点就是爱测试。这个城镇特点就是什么都测试，然、啊、后据说呢，是因为这个城市是这个说，是虚构的啊，这个城市不是真的，就它虚构的这个城市，说是在这个日本创这个制造这个测量仪器第一大第一大城，<笑>而且呢，就什么都测。他开始感觉什么测点这个肺活量、血糖啊什么的，这还是正经测你你身上到底怎么回事？后边又开始有悬的了，说这个突然有人出来说说你要不然测测你能不能当明星。拍给你拍照，哎，你这颜值啊，觉、就、得、是、现在好像也有这种设备哈、啊，就是拍你拍照说有吗？就前几
0: 天不是有这种,这,种这个小程序还是什么东西，对对对对就测你跟明星长得有多像？对
1: 对对，其实我觉得我觉得是一个意思啊，<笑>对，就啪一测说，哎呦，你距离明星还有距离，对吧,对吧？你长得不行。哦、<吧>我想
0: 说这女的长得像韩庚，<笑>对吧
1: ？然后呢，说这个，哎，什么都能测，还能测你们谈恋爱，你们俩有没有戏？测测你们俩这缘分怎么样？测测你们俩相性如何？有
0: 有有，对
1: 吧？哎，好像性这个词儿是是这个日日本特有，是国对，《三国志》理就有相性嘛。<笑>你相性相同，就是说俩人聊聊得来。哦，是相同还是数值高好？好还是相同？相同
0: 。就是越相同是越聊得来。哦，我操！我以前玩的时候，我老觉得这人相性越高越好
1: 呢。嗯,嗯，他应该是就越越越接近越好。然后说测相性什么的，就什么都测。然后这个他又发现这城市挺奇怪，他摆脱了这些人，进找到了这个委托者。这个委托者呢，就是一个大哥娶了媳妇儿，就是两口子吧。这里边这丈夫就跟他说：“说侦探，侦探先生啊，我觉得我我要出事了，我肯定快被杀了，我肯定快死了。”这个有人要杀我，侦探一听就紧张，因为这侦探不是不是这个毛利小五郎这种啊，他他他只只只会跟踪啊，对吧？他就他就他也没有那个小这个什么柯南跟着他，他就赶紧说说的这种事啊，你找警察，就有人如果你知道谁要杀你，你报警，你不要这个找侦探。他说我报了，人人不不受理，为什么呀？说因为我不知道谁要杀我。他说：“那你为什么不知道是要杀你？你怎么就觉得有人杀呢？就就是一种感觉嘛。”他说：“不是，拿出一个仪器来，我这有一个，我这有一个这个被杀的这么一个这个测测量仪，<笑>我测了，我百分之九十八要被杀。这一下、这个，这个这个这个。”侦探就就觉得你就是这城市人都疯掉了，就是你测你要被杀，你就要被杀嘛，对吧？说你你别不信，他说你别不信，我我媳妇儿我给你做一实验，我我你看我媳妇儿啊，我这有一个自杀测量仪，来媳妇儿你摁一下，媳妇儿啪一输入名字呀生日，啪一摁自杀率百分之九十八。他说，然后这个这个这个侦探觉得可能就是这个丈夫疯了嘛，就跟这个夫人就说说你哎你你丈夫这个是怎么什么情况呀、啊？’对吧？他他媳妇儿就。就一边说着话，一边去了这个茶水间，看着给他们沏茶，再茶水间就举起刀给自己脖子一刀，就死了。<笑>就这么无厘头，就这么无厘头。然后这这主人公说：“你看，你看没有准不准？”我就问你准不
0: 准？他说这里边是有一种心理暗示当你发现自己有九十八的自杀自杀概率的时候，你就特别想就顺从这个数字。对。你我已经被测出来了，我要自杀，我我肯定会自杀
1: ，然后就走到那儿拿刀捅了自己。不是一下这，这这这这这外外城来的这这侦探大哥就就就傻了，说你们我操，是都疯了吧？这个城市的人，赶紧报警吧，一会儿警察就来了。警察也来了，给他带走了。说去去这个这个这个，把这女的肯定得抢救嘛，赶紧去了医院。去医院的时候，这有一细节，这个这丈夫没跟着去，丈夫没跟着去，就是这个侦探跟他这个。这个女女助手或者女徒弟俩人去了，然后这块就开始跟这个警察聊，就说怎么回事说这个测量啊，所导致的这些，说会不会有暗示啊什么的。聊着聊着呢，就是说没什么事我走了吧。反正这都是一个自杀行为。就是真这个真正的警察就说你别走，你有事儿，你有事儿，你有什么事儿啊？说<笑>、呃、那丈夫也死了，他测出来他百分之九十多要被杀，他真的被杀，被
0: 杀吗？对对
1: ，被杀了，被谁杀了？<是>不知道。看人说他是不是自杀？说不是，他是这个从这个四面八方挨了刀，肯定是被别人杀的，不是被你杀的，不是不是不是被被不是自杀，所以我们怀疑是你杀的
0: 。那我一直跟着抢救他，他他他他他老婆呢？
1: 那你是不是杀了他才出来的？所以所以我们必须要证明你到底有罪没罪，就是我们要去来破这个案。这时候拿出一个仪器来，<笑>来测一下你是不是犯人，测一下你是不是罪犯，哇！一输是罪犯。都傻了人，你说你他妈拿这种东西来决定我是不是罪犯吗？不是胡他妈来吗？对吧？你不是你不是胡来吗？然后这个说说这样，那咱们做更复杂的测试，弄一个什么测谎仪来？你说你你你杀没杀人？我没杀。说你看这测谎仪说了，你你你说的是谎话。然后这侦探特机灵，说你们这仪器肯定都是错的，测他妈什么都都得说是我说的谎话。我反过来说，我杀了一测真话。不是，你这你这确定无误了吧？你确定无误了，就是你干的呀，就是你干的。他特别的就没辙，因为从那个就是观从观众的上帝视角来看，是不是他杀的，并不是他杀的，所以这个这个他就被带走了。被带走之后还判了刑，给关起来了。但这个过程中，就是在抓他的过程中，他那个女徒弟呢，就是上厕所去了。就因为这个这个他这个漫画里边就是经常会有什么上厕所这些戏了，反正就去上厕所了。上厕所之后呢，这个回来一看，哟，师傅跟警察怎么都没了？哎，这挺奇怪的。所以他徒弟就找他女徒弟，女徒弟是这里边的一个真正的一个能干事的人。但是女徒弟最后发现他师傅被关进监狱了，还定了这个这个杀人杀人罪，也出不来了。女徒弟还给他送色情漫画去，说：“哎，师傅，我来看你了，给你色情漫画。”然后这个就是怎么救他。说师傅，我救你啊！你等着，我救你。然后这个这女孩就去救他了。反正没隔多久，这女这个师傅在这个这侦探师傅在监狱里边等着。然后一会儿看这女孩就出现了，就说走，咱们可以走了。说怎么就可以走？你这监狱你怎么进来的？所以我把那自杀仪拿来了，我给每个人都测了一遍，这监狱的所有警察都自杀了。然后这故事到这儿就结束了，就就就是它的结尾就。就嗯，就是那人为什么被杀也没有一个明确的说法，但是故事到这儿就就结束了。嗯、呃，但是就真的还觉得我们我们
0: 会不会被这些东西影响？我就被这个东西影响你被什么影响？我之前不是测过那个嗯吐可吐吗？给人那个顺份证寄回去吗？啊、哦。你老让我测呢，还那个那个就测一下什么你的祖先来自哪儿？嗯，还我测的就是是一个纯血的北方人啊、哦呃。我好像说来自什么西伯利亚那边啊，有有、嗯、那边的就是。俄罗斯了你，你我老那边有那个有满族、朝鲜族，就是东北那边，嗯、我觉得可能是我随的那边了。嗯，所以每次我吃饭的时候，我都有一种我操，我是我是纯血北方人。我
1: 你要多吃两口肉，<笑>对
0: 对。<笑>哎，真的你有想过吗？嗯、你不是老说你那是契丹人呢、嗯、但
1: 是我没测呀，我是自自个儿编的。
0: 你有没有觉得我是契丹人？我应该多吃点什么什么东西？就是就感觉你脑脑海里浮现、啊、会有会有浮现了电视剧里边那些情景。就是
1: 原先我原先是因为我爱吃肉，所以我觉得我是契丹人。后来我看了《天龙八部》，我觉得我一定要像萧峰一样才是契丹人
0: 。那你
1: 你是爱吃猪肉的人啊,啊？对啊，是。其实我小时候也爱吃牛羊肉，主要是后来不是皮肤承受不了吗？哦、嗯。但是真的，他这个，因为我就老
0: 记着我那个、嗯、算那个数字，嗯，就是我有多少什么，好像九十八点几的概率是、嗯、什么那个什么来自什么那个西伯利亚，嗯、我的祖先从那边非常、哎。那
1: 那这冬天快到了，你有没有想自己少穿点？我想
0: 过呀，我都，而且我你知道，我上次做我做完那个之后，他他这,这好多东西都会影响我，后来、嗯、我就赶紧把那个我那档案 A P P 我给删除了，嗯、然后我没事就看。嗯嗯我老觉得一看，我说我操，我这个，我说我是不是应该是耐寒啊？我说被子不用买那么厚的吧？<笑>我说我某种情况下，我老想激活自己内心的远古的那个记忆。
1: <笑>
0: 哎呀，这其实真的会对人有影响，没开玩笑、啊，是啊，这他妈真是真的、嗯。
1: 是啊，而且这个事儿，这个事儿好多年前其实就有了。那会儿谈恋爱，谈恋爱的时候多少姑娘看星座，嗯，对吧？那那会儿，会咱们咱们上班的时候，好几个姑娘就主要以看星座为主嘛，跟谁合不合，对吧？然后而且特别逗的是，就是、明明找一合适的，星座不合就特别纠结
0: 。咱们身边确实有一些朋友，或者说就是听众朋友身边，我相信也有有一有一部分人，可能在他生命中的某一段时间，对星座占卜其实是。挺执迷的，对对对，而且他会无意间跟你说出一些有关星座的东西，对
1: ，而且就是发现有时候，然后他、嗯、
0: 他会深信不疑，嗯，包括他们不是老说什么水逆吗？哦、水逆，我说水逆是什么呀？水性逆行，好像说什么有一段时间就会特别不顺，嗯、就是自己走的那个从、嗯，从星座角度讲运势上，是对、嗯，从星座
1: 角度讲就是前前。前前情人这个回归啊，然后这个误车呀什么的这种，就比如前男友突然联系你，或者你经常会迟到、误车、我<的><击>那我这个
0: 我这个丢钥匙算了、啊。算
1: 你水逆了。但是从星从从从从天体物理学讲，就是它是它是由于地球跟水星都围着太阳转，所以转到某一个角度的时候，人类看水星就在倒着走。
0: 我不太理解啊啊！不说的，但、嗯、但就是我我想表达意思就是，确实有一部分人会受到这种暗示。对对对，啊、
1: 而且就是就刚才说的，有时候就会觉得，哎，这跟这人谈挺好的，但是星座不合怎么办呢？后来就开始发展出了上升星座、月亮星座，咱们看那个合不合啊？哪个是主主管感情的，或者哪个主管三十岁之后的？就是总会就是你都已经决定是他了，但你总还要在星座中找到一个来证明我们。
0: 合适的这么一个你，你这边有没有特别执迷？<由>就不是说就是看着玩的那种。以前有，是吧？同事有一段时间，<对>我指的是这个人，在那段时间里会特别执迷对，对
1: ，会。然后这个，哎，你要这么说，我自个儿也执迷过。就是找谁赶紧算，但是你要算各种算，找到那个算出来那个，比如就谈恋爱的时候就就是算，然后比如我喜欢那女孩，然后星座算如果不行没关系，该该属相，就是你你总能找出一个你跟他一测，这可能数值高点，你就信那个，但是好像总想在数字上边找出一个结论，对吧？就就这个还挺有意思。我记得之前我看《武林外传》的时候，就是有一集里边说过这事儿呢，还就是就是那个那个沙溢演的那个角色，还不是。不是这个白展堂，是是是，他们有一段是是回归现代，就是那个戏不是也挺穿越的嘛？就是里边就是就是他老跟那个佟掌柜就就是、就是说，哎，咱星座怎么样什么的，好像是，然后说你怎么老信星座呀？说咱这这么忙也没工夫谈恋爱，就是也没工夫沟通感情，不就靠这个吗？<笑>哎，其实有点意思啊，这句话。就是你已经失去了很多真实的去沟通啊，去去去探寻这件事儿了，更希望通通过一个快速的一个测试来得到一个结果，对吧？但是反而就是这种测试又会反向去去去影响你，嗯，而且后来这种测试其实在我们生活中越来越多，比如测你是什么多少种人格的哪种。
0: 啊，对什么什么 T N J I 什么，啊哎、就那个对就那个工作当中可多，我觉得这特别可怕
1: 。工作当中开会的时候，那最早的时候也是在在就
0: 咱们那会儿工作，不是不是让咱们去野野外那个钻木取火，<笑>就是让咱们测这个嘛。那会儿对,对测这个，我说、呃、市场部，我跟你说，市场部一般那个有钱没处花都给给,给下边人干这个，
1: 测什么这个这个、这个、什么什么？你说那四个字母的那个组合，哪种哪种性格？嗯、还有后来还有那个开会的时候，你是老虎是孔雀？什么是什么是狮子还是什么的，嗯、就就就就就也有这么一个测试，哎，就好像在我觉得特奇怪，他在给人就是就是定性，你就是这么一个人了，你做出这么一个测试，你就是这么一个人，嗯、以后你开会你就负责这个这个给大家收一下，你负责发散一下，
0: 关键是这些事儿都是老板组织咱们干的，啊、当然我们必须得干了。但是老板下达这种命令之后吧，你就会。就觉得还是有一定威慑力，你要好好去完成这个事儿。那、嗯、我记得咱们就是那个什么人格，那个就是什么 i n g i 什么、T、四个字母做拼出一一个人格。嗯嗯、我平时之后吧，我就我就我我没有对这个人格产生什么什么影响，就是我会在我当我会我对我刚才进行测试那个过程，就特别的那个耿耿于怀，因为我认为我好像有几道题没有认真做。就然后我会特别焦虑，你知道吧？我说我的，哎呀，我这个一念之差，我的人格被我自己改变了。
1: 其实说实话，生活中有点这小测试是好事儿，好玩、嗯、但是呢，就是是不是会会走向某一个极端？就跟那个就跟那个《武林外传》里说的似的了，大家就全都痴迷于这事，就是因为我们没时间干干正经事儿了
0: 。哎，你觉得这算一种科学实验吗？不算。其实我觉得不算，就之
1: 前咱们聊心理学也说过，就是心理学也会聊这些，但是它是一个概率，它不是决定你就这就到每一个个人，所以我觉得决定不了。所以我
0: 觉得这个东西可能是那个心理学家或科学家研究的、嗯、研究的范畴，对。但这是不是真的适合？因为我知道这东西也是这西方传过来的嘛，嗯、这种东西，它这是,是不是适合就推广到就是就老百姓的这个生活里？嗯，反正
1: 考虑吧，尤其是。到个人层面，那个测试跟你其实没什么太大关系，你还是你自己给你自己做主
0: 。但是他在那段时间里边儿，帮咱们的老板树立的权威，就给你们所有人格都定下来了。<笑>对你就是这样人、嗯
1: ，你开会该干什么，你日常该干什么、嗯、啊？按照你的人格，我很科学。嗯、我有一个大大的这么一个一个看似科，主要是看似科学。他就是看似科学，看似科学，百分之九十八点五的自杀率。甭管这逻辑科不科学，听到百分之九十八点五，你觉得挺科学？哎，你说你可能百分，你可能这个，你你可能会自杀，对吧？或者或者说什么的，这都听着不科学。咱们都去要小数点后多少位啊？对吧？你干脆以后就往后五位，什么百分之九十八点四五三二的几率你自杀？哎呦，太科学了，对吧？你就可能会。看着看着这数你就你就信了，对吧？他这故事就确实极端了，但是真的是生活当中也会有。你想说说那管是吧？
0: 对，管这个，管
1: 这个呢，管这个，呢？大家好
0: 好讲讲这管，管这个。我可以给你讲一实例。对你
1: 主要听你讲，但是我先说
0: ，我先说这这个他们去的这城市吧。他们从这个呃测数字这个城市出来之后，就去了下一个城市，
1: 是一个叫管管城，管城这城市呢，就是这个到了那什么东西都接着管的。对。什么都接管，开始他们还不太明白，但是后来发现这个就是他们去去也是去找这个委托人嘛，就是就是委托他们办办,办事的人找不着，结果发现一个小女孩在切管子，在切管子，这管子一切开，里边就喷出各种东西来，然后他们就开始追这个小女孩，结果还有警察追他们，反正就是他们最后追上小女孩，在一个下水道里，小女孩就跟他们讲，说这城市怎么了？说我们这个城市啊，是一个出管的最多的城市，日本造这个。各种管，软管、硬管，什么大管、小管，都是我们这儿出的。所以我不知道从什么时候开始呢，我们这人就开始喜欢往自己身上也接管，对吧？往身上也接管。这个你看这条管道，你看这条管道，啪一拉开呼，呼出来，说这是营养液。这就是吃的，然后他那女助手他抖那侦探女说：“那这个呢？”咔一拉开，噗喷一身脏。说：“这个是排泄的，<笑>所有东西都接管。”说：“当然这城市出现了一个问题，你说什么问题吗？这管直接塞到嘴里，他这里边警察身上都带着管。”对对对，能走多远？可能都有这管的这个距离限制。那他作为漫画家呢，他并没有说把这个事儿，他跟电影不一样，那电影肯定要要去细追究，说这警察能走多远，这管方不方便带？他漫画他，他他他就没那么。没那么的这个这个科学，他就是画这些警察身上插着好几个管，鼻子、眼、嘴、屁股全都插着管，然后后边拖着这管子。你甭管它多长吧，反正拖着这管子。然后这个这小女孩就说：“说我们这城市人呢，现在都把这个食物直接插到嘴里了，这省了吃饭的时间。然后屁股那块儿也接着管呢，省了这个上厕所的时间。我们一直在通过这个管呢供应养料，然后再排泄。说、嗯、身体人也
0: 变成一个管的一部分。啊、对，
1: 说慢慢的呢。”哎，我们发现不出门就挺好，跟家能干这些事儿。嗯、你不需要出门买吃的，做饭都不需要。现在
0: 是很多朋友都宅在家嘛。啊、嗯
1: ，通过这个管子就就就解决所有问题了。说他父母是这个城市第一个接管子的人，所以他父母现在最严重。他父母已经躺在那儿，就什么也不能动，就一直躺着。然后那个一个管从嘴里打吃的，一个管从屁股后头就接都接接,接排泄物。他说：“他说你看看我父母这样，他们还是人吗？他们已经活成了管子的一部分。他们两个就像是在接着这两接着这前后管的这么一个中枢而已，他们就成了管我不希望这个城市的人也变成这样，所以他就要把这些管子都切断。他是需要这个需要这个侦探来帮他去切断管子。当然，结果后来的结尾特特别的无厘头了，结尾是最后小女孩被抓了。”然后被抓了之后呢，就是给他换血，说因为你这个身上就是这个城市的人说，因为你身上有坏血，所以你才有切断我们这些供应我们管子的这个，你你供应我们食物，你你你在搞这个对城市的迫害，所以要要给你换血，说把你身上血也都接上管换。后来这个侦探来去救他了，侦探侦探良心发现，有钱没钱的不不重要，我要把这女孩救出来就去救这女孩，结果呢？这女孩说是这个另外一头出血的管子给系了个扣，就是他们没弄好那软管，就是跟耳机似的揣兜里就成麻团了，所以那边血出不去，这边光打血，最后脑袋爆炸了。然后结尾就是说啊，我们的委托人又一次死掉了。但是
0: 我觉得这个故事的那个结尾有点突然，对，但后边就委托人明明，我觉得委托人是这个这个城市里边唯一可能还。正常点儿，正常点了，怎么最后就这么死了就？<笑>就别急嘛，它的结尾都这么怪。嗯、但是说管这事儿，你有你有真事儿？对我妈前两天就是就是在家里接管，什么管啊？就是因为我妈不是那个，现每天也没事儿干嘛，嗯、就是一帮老太太凑在他们那个什么医疗器械那种商店里边，就是做理疗嘛，嗯、然后就是一些保健项目。嗯、然后就是说前两天人家说说说那个说。您那儿装个净水器吧， oh. 我们这设备特棒，就是还装了。说，然、啊、后说前两天说那个说您那净水器那个净水器是不在厨房啊？嗯、我妈说是你们,你们给我装厨房了吗？哎呀，那这样喝水不方便。<笑>我们给您接一管，直接把这这个净水器再接根管出来， oh. 一直接到您的床头。您只要在床头，您不用起身，你躺着就一开这个阀门，就开水就出来了。
1: 就接在睡觉的床头。对，后来
0: 我妈跟我说完之后，我说你别弄这，弄你干嘛呀？你又不是起不来，就坐不了。哎，我还没听我的。还有一次我，我我我去她那儿，我说看看，我操，真的就是鬼斧神工，你知道吗？我操、哦，<笑><笑>就是就是厨房，就他那卧室离厨房也、嗯、也几十来米吧，嗯、我觉得七路拐弯了。嗯，完床头有那么一个东西，然后他只要躺在那儿。把那个手就是稍微一抬，嗯，就是可以拿着杯子就可以接到开水跟、嗯、凉水，真没想到，就我就喝，关键接这一套管又花了好几千块钱，但我就不明白是为什么，有什么意义？我妈跟我说，我妈当时就我就是她、嗯、就是被那那个净水器那那个给洗脑了，嗯、说她自己不知道为什么她一定要躺在床上喝水。嗯就这样方便，关键说这管接到床前了，已经、啊、真是再接就是直接进嘴了。我觉得，哎，就昨天这个这个、啊、这个，你说这跟这漫画有多像？对，有多像，真是再接就该进嘴了。就再多接几十厘米，就是你真的可以躺在那儿喝。嗯。所以我觉得他这个漫画，你说猎奇吧，我说怎么可能是猎奇呢？我说这不就是反映现现实生活吗？<笑>社会新闻嘛，社会就这么奇。所以他的猎奇有意思，有意思，而是因为社会就这么奇。我觉得接管这东西是,是有可能是发生在说抢救啊或者什么这<对>特殊情况之下的。对
1: ，就是你真的自身不能动了
0: 。对，当你不需要这些管的时候，嗯、你为什么要强行做这些事儿呢？真的，你就是说为了方便吗？为了方便，是不是让会让自
1: 己开始退化呢？本来能动啊什么的这种，嗯、就是全都接上了。因为他这故事里就是说。本来大家都能动，然后全都接上就不想动我。我觉得这
0: 个，我觉得接会儿这东西可能一开始就是为了某些下不了床的对老年人服务的、啊对，对，那是需要的。但人家觉得我们做这么一套工程，只能为了那一万一万个人里边的一个来做，有点亏。嗯、那我们不如在这个一万人里边都推广一下。<笑>都是为了挣钱，我觉得现在好多事就是为了挣钱，反正真的值得思考，确实是,是。还有呢，我嗯、还有，再<讲>你再讲再讲，再讲讲，再讲再讲俩那个不是接管的事儿啊，嗯、啊就是他们老也是我妈老去那个做那种什么理疗啊，嗯、什么什么这今儿这波、啊、那那频谱的，反正、嗯、好像有第二来什么射线，什么伽马，就是各种乱七八糟你。那个词儿肯定让你觉得是一个特别科学的一个词儿，特别高级的词儿、嗯。量子了说,说他们那儿前两天有一个老太太说，嗯、说那个她老老做什么那个什么射线嘛，说说做完特好。嗯、呃，我觉得没什么新鲜，可能就是一个发光发热的东西，帮你烤烤腿什么的，暖和了，可能就哎呦做完之后挺舒服的。嗯、但是前两天人就说推广说您别老来我们这儿做了是吧？这马上体后天一冷出来不方便。您这样吧，我们在您家里边给您打造一个什么什么那个屋，我就不说这名儿了，一说你肯定都知道。还有屋哦，它是个屋子，立体的。他在你的这个房间里边再搭一个木屋哦，木屋，你知道吗？明白<笑><笑>明白。明白然后那木屋里边就有那些什么射线什么东西啊。我操，三万多一个，连屋就是屋还是还是他们老会员体验价。价都是虚的，你知道吧？然后，然后说跟说阿姨，我给您做好了啊，这屋因为我,我妈都去人家那参观，嗯、我妈还想弄，我说疯了！我说，完了、嗯、那个赶紧我还要赶紧赶紧把东西堆堆在他那边，他就盖不了他这木屋了。就、嗯、然后那木屋就是就是那个就是真一个木屋的形式。完了、嗯、那个老人就可以进入那个屋子里边。嗯那里边还有什么椅子、简单的设施，嗯，就我觉得特别逗，就是你进入自己家的房间，但每天你从你的房间里边再进入一个小的木屋，那里边都是
1: 光，挺神奇的，<笑>我
0: 觉得特别特别那个 future、哦。<笑>神的，我都各种，你知道吗、啊？嗯、就是，特别，哎、人都有这种
1: 想法，因为我也买过一个照身上的灯，因为我皮肤不好嘛，嗯嗯、我也买过，后来不怎么用了，买时候也一千多块钱呢，嗯、也买
0: 了。哎，你那太便宜了
1: ，嗯、我因为我那是手动得自己自己,自己照自己照，然后后来前一段我身上要是说长猴子，不是能点猴子、嗯、有那个冷冻器嘛，我看网上有卖的，我说皮肤不好，我说那
0: 你别在家点，我后来
1: 问问大夫说，哎，我说我买一这怎么样？大夫说你别作了，你这又没。没涨多，你这又不怎么涨，你那个反正就让
0: 我别作了，就是就是，但是我能特理解那心情，<正>就是我、就是、特想在家里都备好了。反正我,我觉得那个好多老年人保健那些东西吧，就、嗯、是那市场是一个挺挺魔化的一个市场。啊、嗯
1: 。就是别说老年人了，就是光说我这皮肤病，我都整天想着我把所有东西是真有
0: 病，其实也不严
1: 重。其实根本没那么严重，但是我我都觉得我那医生快烦我了，就是我老问他，哎，我说看，我说我看你那一那个搁液氮那东西挺好的，我也想买一个跟家搁着。他说你不怕爆炸吗？他说你有你有没有什么大毛病？你就真有毛病，你找我看病来就可以了。就是你没什么大毛病，你为什么想在家里准备这些东西？但是真的就好像一种魔力，我觉得搁了之后我也不用，在家里边搁那光的那我也不怎么用，就跟家里搁着，我就特踏实。
0: 是吧？啊，我我挺能理解这个心态的，但是确实是，我觉得这是个问题。但我觉得特别逗，就是那个东西，他要在自己的房间里边做成一个木屋，嗯、就进入那个木屋里边。<笑>但是真的，就这个事儿，他他有一他
1: 有一点在这儿，就是我能理解这心态，而且甚至我自己也会在某一个角度上开始偏执。我真我其实我觉得我在皮肤病上已经开始偏执了。我昨儿又给我那医生发照片，发一些隐私部位照片。
0: 你老他妈人你，你医生男的女的？女的呀，你姐姐。
1: 姐姐说：“你这不是正常人类长得都都长这样，你为什么要发给我？”<笑>是吗<吧>？啊，人都说这话，嗯，就差不多但是人特因为因为那个室内软件要花钱的嘛，人还是比较和善的。但是他也明，应该他明白，他跟我说过，其实就是会有一部分人、就是，就是就就皮肤病导致。其实是,是在
0: 骚扰人家，
1: 不是骚扰人家，就皮肤病会给发自己那个私处照片。私处照片，我您看这个长得对吗？对吧？因为我哥哥是说，我这之前那个做过手术，我以前是个女的，他们给我装了一个。你看我这是，我到底是男的是女的？就是医生说说人都长这样，你能别捣乱了吗？然后这个。不是，他就是说，确实有好多这种人。后来跟医生聊过，跟医生挺好的，医生跟我聊过好多这种人，他心理问题就会一直觉得自己有问题，恐各种症，各种病都会觉得我是不是得了。说别第一，别百度，反正你百度你就是绝症，嗯、<笑>对吧？哎，说远了，但确实，其实但这也算一种偏执，这确实也算一种偏执，就是有那种安全感，想家里东西都备上，<实>管都插好了，<的>我特安全。但反而这种安全好像会让我们变得越来越走向不。不正常，
0: 对对对，我也是
1: 。你你有什么觉得才安全呢？嗯
0: ，我有时候会觉得这东西我买了我就就是踏实踏实。
1: 踏实哎，对，这我也是这种，就买了我踏实
0: 。是。哎，其实屁用没有，然后、哦、我觉得这管子这事儿确实现在有挺魔幻的，有有能接到家里，对接到床头的，真的，而且就是其实其实这事儿，<笑>我觉得这事儿已经有了。我跟你，我觉得这事儿就是脱了裤子放屁
1: 啊、嗯。那个，因为那个医生是我就是长期跟那个医生看，我去那儿他都是直接挂号的，就不用说我提前在排队什么的，就是就就就按点去就可以，其实特别方便，离我们家也不远，但是就是这几步都不想走。就是就是，当我就觉得有的时候，这些管代表的是让我们的生活变得更便利，包括这个快这个这个外卖，就就是让我们的生活更便利是好事但当便利到某一个程度的时候，我觉得有可能会我们的整个生活方式发生了一个不一定往是好的方向去发展的改变。哎哎，我也挺纳闷，我这个六楼不是现在咱在这个新地录音了吗？我住这六楼没电梯，哎，快递小哥真的爬六楼。每回上来呼哧带喘的，我都特对不起，我谢谢您，谢谢您，我都在门口等着他。你
0: 多给人点小费我都
1: 能怎么给啊？<笑>我还弄了一个那个肯德基的那个免免免免,免外卖费,费的那卡呢，<笑>一次外卖九块钱，我就天天吃外卖也不少钱呢。我买弄那么一卡呢还，还一天两次外卖可以，一天省两次外卖费
0: 。<笑>我每次我,<笑>我每回
1: 我都觉得特对不起人家，但是但是我还省了外卖费
0: ，就。我就是在想，这是不是我应该下楼去？我是不是应该没事？我一朋友家也是住六楼、啊，嗯、他还老买那个橙香的饮料呢、啊。嗯、他有一次买了二十个椰子，嗯、没事儿就是、啊、得恨，人家得恨死，嗯、没事儿
1: ，事真是。但不是说恨不恨死吧，但是我觉得确实我们便利了，但是也值得思考，我们这个是不是太懒了？因为他那故事就是说，最后这些人不工作了。嗯、最后这些人，我天天在家插着管子，特省事儿，不工作了。后来还问他说：“那不工作，你这插管子不要钱吗？”说要钱呀，但是但是插上之后又不想动了。最后大家就没有钱再供应管子里的养料，大家就死掉了。就这个这个也也挺挺瘆的慌的。哎呀，有意思，真的有意思。<笑>哎，我再我再讲一个我觉得挺有意思的俩，就短，因为他故事都特短，爱听都能听出来特别短嘛。有一个叫近的，嗯。那个我觉得特好玩儿，就是因为我觉得就就跟跟咱们这你老说的一个事儿特特特像，就是这个说有一城市，这城市就是到这城市发现贴个字儿，就是禁止，就可以禁止任何事儿，比如禁止站着走，你就必须得匍匐前进。那城市说什么呀？说我们这城啊，我们这城也没什么本事，不像那些城能他妈造出管子来，能他妈造出测量仪器来。我们这啥也造不出来。但是我们这块呢，就找到了一个好的这么一个这个生财之道。什么生财之道呢？我们提供一些心理学的实验。我们可以，我们这城市供实验，供什么实验呢？就供人类在禁止某种东西的情况下会有什么反应。所以我们这个城市呢，就是按区块划，比如这条街禁止站着走。那条街啊，禁止这个人头朝上，就他们就得拿大顶走。说那条街禁止说话啊，那条街禁止这个，还有很多就是禁止特别细，比如这条街禁止禁止说啊。那条街禁止说妈，就是这种，就就就就各种各样的禁。然后呢，就是说的这个，他们就接到了一个委托，是要来到这个城市，这个这个委托人在这城市说，外乡来的人啊，不受这个影响，你可以不被禁，你想怎么走怎么走。所以他们就在这个城市里找到了委托人，委托人是是一大哥说的这什么，就是委托人就就需要，比如该匍匐前进的地儿，他得匍匐前进啊；该拿大顶的地儿，拿大顶。然后这仆就说：“那您找我什么事儿啊？”就找人侦探说的，其实特简单。我呢是一个爱喝酒的人，但是我们家这片呢画到了这个测试禁酒区，我不能喝。你看我家哥儿这么多酒，我给你表演一下，然后打开一听啤酒，啪就一激光把啤酒给打碎了。说说我们这块儿都有摄像头，我们这有摄像头都监控着，只要我说我做了跟这个地儿违反这个地儿的事儿，轻则就把这东西打坏，重则就把我打死。我所以就是不能喝酒，但我太想喝了。就是那太想喝了，你怎么办呢？说我们也不能离开这儿，说所以我请你来呢，你来喝，我看着过瘾。我、哦、说这这这个这个这个侦探大哥说这不错呀，就跟我这女助理，我们在这儿喝起来就可以了，还能挣钱。两个人咔咔喝，喝完之后呢，这个挺好的，没什么事儿。大家就发现，哎，别的邻居听说了，说有邻居说说听说你们这儿找了俩人啊，就专门能给你们表演你们不能干的事儿过瘾。说太好了，说我们这儿也有，比如说我们这块儿呢。这个不让亲嘴儿，你们能不能来表演亲嘴儿啊？这男的这这这这就跟这他助理就亲呗，就给你表演亲嘴、嗯、表演睡觉，自己睡不着看别人睡觉啊。这个然后还有还有什么来的？说这个自己自己不让上厕所，看别人上厕所；不让洗不让洗澡的，看人洗澡；不让洗衣服的，看人洗衣服。哎，就是他们不让禁止，他们就看人什么。然后直到最后有一个地儿写的是这个禁止避孕。这一家出来带一堆孩子，说我们这块儿禁止避孕，我们特别想看那个避孕。然后侦探就跟这女助理，就这这女女徒弟特虎嘛，女徒弟是属于一个没有什么道德底线、没有三观的那么一个女孩，但特别可爱，我特喜欢。然后那女孩说：“师傅，来，咱俩来，对吧？”就他说：“不是，你知不知道这什么意思呀、啊？说：“知道，没关系，不是事儿。”说：“师徒之间这么不合适嘛。”然后正讨论呢，就突然这个里边这个这个这个主人就说：“说你们别着急，我们这儿可以就。”避孕这件事儿是只要一方避就可以嘛，对吧？所以你们男的避就可以，我们可以提供女性。有<笑>一挺好看一姑娘露一脸说：“你跟她来，然后你你采用避孕方式，我们看着就行。”然后大家就看，就把这个助理给搁那他按他以前按这个架空真太郎以前的画风，可能得画里边到底都发生了什么。但是现在他可能收敛了，就没画里边发生什么。就是一会儿师傅就出来了，然后那个徒弟还问他：“哎，你表演的怎么样啊？”然后听那房子里边说：“啊，真棒、啊！我好久没见了，太过瘾
0: 了！哎呀，就。”
1: 然后最后出来女徒弟问：“怎么样？”别问，别问，烦不烦呀你？你就是让别人看着干这个，也不是什么这个这个这个，心里也不好承受啊。这个，这个这个时候，这个时候这个、跟他合作表演的这个，本来这城里这女孩就找他们来了，就说：“你们赶紧走。”说怎么了？他说：“我们其实就是你长期在这儿，你会出事说为什么呀？说因为我们也我也不是这城市的人，我跟我老公来这块旅行。结婚旅行，结果就是到这儿了。然后人家就是说想看我们给他们表演亲嘴然后我跟我老公又爱玩，而且我们俩两口子亲呗，就给他们表演了。结果大家就特喜欢，我们就在这个城市里各个地方去表演他们不让做的事情。然后大家看着过这个瘾，说直到突然有一天，我老公说该回家了，因为有别的人来说你们需要留在这里。然后她老公说不行，我要回家。啪，她老公被打死了。说为什么呢？说因为他已经这个这个城市已经去给他调户口了，把他户口调到了这个城，不光调到这个城，还给他分配到了禁止归家乡，就是禁止归家那个区，所以他只要说回家就会被打死，所以我现在走不了了，我只能留在这块儿。侦探姐要逃跑嘛？就侦探说，我他那这太危险了，我也得赶紧跑，就带着这女助理箱，就是女徒弟想跑。突然这个村子这些村民啊什么的就出现了，说你跑不了了，我们已经把你的户口给调过来了，就是这个这个侦探说你已经走不了了。啊，这个就就就很很紧张，但是说这个他那助理的还没找，就是他那徒弟女徒弟的还没找着，这女徒弟就得又开始要救师傅，就开始在这上头跑，就就他，因为他不受这个城市里的各种限制，他可以随便跑。但是呢，追他的这些人特别逗，就比如说到了一个写着“丑女禁”这地儿禁止丑女，所有姑娘停那儿了。我操，该不该过？我是不是丑女？然后就有一个画了浓浓眉大眼的说：“你们一点自信都没有，看老娘过！”叭过去就是被打死了，<笑>就是。就就特别特别有意思，然后还有那个，还有什么就是禁止禁止说某个话，还有一地特逗，是因为这个架伦太郎还有一个特点，就是他所谓的打破第四面墙做得特别好。他是一个对于漫画的这个日本漫画的一些格式啊，或者说一些规则了解特别清楚的。它里边就是这块能看出一点点儿，它里边有一个地儿写了一个禁止叹号，然后这有一女的，就是追他们的女的，一看啊，然后那啊后头不是有个叹号吗？就就被打死了。然后还有说禁止发什么音的，总之就是这个女女这个女徒弟就利用这些这个禁止的方式，就逃避这些追她的这个村民，最后逃到了这个村委会，要把她师傅的这个这个户口给偷走。然后呢，在这里边立了一个禁止圈就是一个圆圈说这是什么玩意儿啊？什么叫禁止圆圈呢？然后呢，他大概这他女同弟很聪明嘛，大概理解了。然后这个时候有有这个村民就进了，说终于逮着你了，我现在要怎么样怎么样。这时候这女的就开始跟这个跟这个跪地就哭，然后跟这个跟这个要抓他这个人起腻，然后呢就上去腻咕人家。然后那人就说了一个大概是嘟嘟嘟，就是这种脏话可能是，但是在日本漫画里好像就会用圆圈代表、就是，就是就是被消脏的这些这些这些不让说的词儿，然后这人就被打死了。然后<笑>那个女主角说：“你看，果然这个圆圈就是这个意思<笑>，因为他会利用那个对话框嘛，对话框里边会用圆圈来替代，对吧？嗯，这个这个挺有意思的，我觉得。后来怎么着了？就完了，故事都这么无厘头就结束了,了，了结了了结
0: ,结尾都是挺匪夷所思、出乎意料就完了。对，就
1: 特特别特别一下是突然截止，但是这就挺有意思，就是现就是。”你干不了，你就想看别人干，然后不停地说，要不然你去吧，要不然你做做视频吧，要不然你弄个直播
0: 。对啊，你说你们人不做视频呢
1: ？我第一看之后就，昨天从看着我第一反应就是这个，好多人会问这个问题，你们人不做视频？哎，这几乎是我被问到最多的问题，视频挺赚钱的，你们为什么不做视频
0: ？对、啊，你看我们不做视频，是因为我们不想挣钱嘛。其实就是好像有些人现在就是有时候大家不去
1: 做，就特别希望别人做来看
0: 。确实是
1: ，包括这个之之之前有些也提到说 U Two 通关的时候，就已经不想玩游戏了，想看人玩。但是但是这里边还是被禁止。其实有的时候，我觉得好多时候是我们在社会当中自己就关键就
0: 就就你刚才说那事儿啊，就是别人问你你为什么不做视频的时候，你问他做视频是为了什么，其实他是回答不出来的，挣钱。因为人家做视频<是>，<是>你说挣钱还是只是一小部分人挣钱？哦、不知道，你问他说为什么这啊？为什么做视频啊？我，呃，我好像也不太清楚。就看别人都做了，但就是别人都做视频，就是大家都应该做视频。嗯嗯哦，你问他说，他说挣钱，他说都谁挣钱？他说那些人不都挣钱了吗？对对这句话我别，那些人都挣钱，那些那些哪些人哪些人做视频挣钱了啊、哦？对呀、啊，
1: 你就光看头部那一两，<我>挺有意思的。我觉得现在好多时候是我们自己不去做什么，而去想看别人做什
0: 么
1: 。嗯嗯，嗯自,己自己
0: 没挣着钱，希望你能挣钱。嗯，其实这都是一个挺好的一个心愿挺好的心愿。对
1: ，但是这个
0: 情绪还不过，这情绪我觉得有时候我们。跟跟自己偷偷跟家，最后说不打算做的时候，其实对方很失望，嗯，因为你没有帮他完成他的梦想
1: 。不是说这些事儿不好，或者这些事儿不正常，而是我们要考虑他偏执起来会什么样，对吧？因为因为对吧，有些事儿不就是说可能我也没什么机会做了，对我就看看那些。那个黑黑黑色橘黄色组合那些站各种的那些人在努力的去替我们做，我们看啊，真好看，真过瘾，就是拍手啊，太棒了，对吧？看了自己也挺开心的。对的。其实这个心态我觉得是一样的，但是，但是他,他他他到了极端，到了连日常生活中也这样了，嗯，就会开始有点变得会奇怪。这个苗头其实
0: 也有了，有
1: 了，这个苗头真的有了。看睡觉的不是没有。你理解看睡觉这事儿吗
0: ？就是看直播睡觉你。你说哪种睡觉？看直
1: 播。你刚,刚说完那个、哦、不是动词的睡觉，<笑>是名词的睡觉。我看动词的睡觉，有看名词的睡觉，就看名词睡觉那种。那
0: 个、听说是有，是还挺
1: 多的。听说是有，我我也不太理解在看什么。嗯、呃。人
0: 不是说还有听人打呼噜吗？<笑>哎，那你下回弄一直播。<笑>我说下回咱俩再出去玩的时候，咱就还一间屋。完了，你晚上录，我晚上直播。说直播<笑>那，那我还得睡觉呢。我给你开一直播，我就走，搁你
1: 那旁边。<笑>不是有那个，不是叫什么哄睡节目吗？你就是人家哄睡，可能讲故事啊什么的，对吧？什么洗个头啊什么的，你哄睡打呼噜、哎，让人有一种陪伴感。<笑>对吧？
0: 有一种陪伴感，能挣钱吗？<笑>那谁知道？挣钱我金花儿就弄，那就不知道能不能挣钱，挣钱就行。这
1: 这，哎呦，挺挺挺有意思，的
0: 。哎，其实这个东西我们并没有说想嘲笑谁，因为我们可能我跟金花儿也就时常在在做这样的事儿。对
1: ，我们也是其中之之一。对,对，对，我也是由于有些事做不了，就每天痴迷于看那些事儿。嗯老看就就能理解，但就是说偏执起来会怎样？<对>他就是这这些故事就给了我们他偏执到一度，所以我就认
0: 为偏执这个东西是在当下非常常见的一事儿。嗯、但是偏执这两个字已经很少被我们提到了
1: 。你说测量，其实我也测，当偏执我也
0: 我也能。对，当偏执这个词名词这个消失的时候，嗯、就说明这个东西已经不再偏执了啊。嗯偏执不再偏执了，太可怕了。就大家已经觉得
1: 偏执不再是偏执的时候，就觉得太可怕了。因为后头还有一个，我觉得特逗，就那个，就那个钻地洞的那个，叫尺。嗯
0: ，
1: 就是那他们还到一城市，说那城市人就是卖尺，就是卖修尺。对吧？一女孩说：“我们来买点买点羞耻，进去之后再出来啊！我怎么穿超短裙啊？我都太羞耻了。”对，那个、羞耻是什么意思、啊？就不就好玩呗，反正听在听,听完了，大家琢磨吧。就是就是说，他们就是说在，在也日日本，在日本现在很多人已经不知廉耻了。没有什么尺了，因为日本以前是个特要脸的国家嘛，动不动就给你玩剖腹嘛，对吧？我们以前特要脸，现在他妈这帮年轻人不要脸，所以就有那么一个地方，对吧？人家没弄什么女德班，但是人家就直接卖羞耻。然后完了事之后呢，就是说你想要要要点脸尺嘛，你来我这儿买，买完之后你出去就开始哭，我错了，我以前每天想的都是什么事儿啊？我再也再也自己不自了。到底是那个进行
0: 什么教程了？
1: 他就直接卖，他有一功能能把这尺卖给你。就直接就植入到你
0: 的思想里， oh, 他没
1: 有说我还教育你，他把中间人都省就是我
0: 们丧失的一部分情感啊，就是、嗯、他现在能给通过商品形式补回来。对,
1: 对，然后呢，这里边这委托人特逗，委托人是什么？是一是一男的，这男的呢是说的，就是他他媳妇儿好像出轨了。他说：“他媳妇儿出轨是你媳妇儿的这个尺尺又不是你的尺，你你干嘛也钻地洞啊？就是他们就是说尺到什么程度呢？就是说我太羞耻，我不能见人，我在在家里凿一洞，我就跳到洞里，这种话谁都不会看到我，谁都不会看到我。然后”我说：“那那你羞耻什么呀？”他说。我作为一个男人，我的女人给我戴绿帽子，我不羞耻吗？所以就是跟他们聊天的时候，他只有一个手在洞上头跟他们说，就是那个人是你见不着那个人脸，他都钻在洞里嘛，这个无地自容嘛，就是这个藏在洞里。<笑>不是咱们就说有希望有个地方钻起来，他们就真钻，然后那个从洞里边跟他们说话，说啊，我老老婆已经这个给我戴绿帽子，作为一个男人，这是最大的羞耻，我特别耻，我不能见人。他<笑>说，那你老婆羞耻不羞耻啊？说都都羞耻，这个这个，我作为一家之主，一个男人羞耻。一家子都是羞耻啊！然后说，那你，那你家里人呢？说你去找找，然后一看，出一堆洞，说洞里都没人呀。说你打开那柜门，一看，家人全上吊死了。说全死了。说你怎么没死？连你孩子都死了。说对呀、啊，爸爸的羞耻就是孩子的羞耻。那孩子都死了，说你为什么不死啊？他说的我不是这这这这成人，我是后来入赘来的，我是从外乡来的，所以我羞耻感没他们强，但是我也很强了。但是所以说，那你想怎么着？我说我呀想脱离这个村子，因为这村子人呢就都知道这事儿，他们都指责我，他们都都在洞里边伸出一个手指他啊，看那个男人还没有死，要点脸吗？一点脸都没有。对吧？就就大概就这样。他说：“你能不能把我给带走？”然后就夜里来去偷他，然后给他带走，就是就是给给他带离这个村子。但是整个这个村子人，就是这个城里边人都在被这个这个就是。阻阻截就是围围追阻截，就是别管为什么随地都能挖洞，就是他们那洞感觉都能跟着洞似的，就那洞哈能跟着这地上面跑，那那个就是漫画的表达手法。但是就是所有人都都会指责，比如说，哎，你那个衣服穿反了，你真真没有脸，你就就就活不下去，你你你该死，你活不下去了。就所有人全都藏在洞里边，在指责别人，你你要你要点脸吧
0: ？<笑>然后呢？把自己隐藏在一个呃。别人触及不到你的地方，对，然后你可以肆意的去
1: ，对，就伸出一个手指他，慢慢啊、伸出一个手，指，互相
0: 你去指责他，可以互相指责，对，就伸出一手就是指，哎
1: ，他他还要点脸吗？衣服都没穿对，嗯、他这个字儿都不认识，还要点脸吗？就这还出来说话呢？对。<笑>哎呦，特别有意思，还说那女孩说那助理，那助理穿的有点 S M 装那种感觉，皮褛皮衣吧，就紧身皮衣、e。一个女孩穿成这样，要点脸吗？对吧？特别逗。然后最后这个就是他想救那个人，就是想把那个人给救走嘛。结果那个人最后还是就是逃走的时候，他都没出洞，他给自己做了一个能移动的洞，嗯、他藏在移动的洞里。<是>然后最后还是受，就是在临临临逃走的时候，被周围的人指指指给指指到心里崩溃，最后在洞里自杀了。然后最有意思的是什么呢？是这个，因为这故事都是一套路，都是这女徒弟得救师傅。他这师傅呀，让人给卖了尺了，就是专门就是师傅被逮了，逮了之后人就把尺给给卖给他卖给他了，他就特羞耻，藏在一洞里不动换。女徒弟说：“咱走吧。”说：“不行，我不见不了人了，太羞耻了。”说：“我干都什么事儿啊？”反正就说了一堆。说你这都不是什么事儿。说这样，师傅，我帮你把这尺给还回去。就就就是因为他们可以买卖尺嘛，还回去。就去找卖尺的人，就是说的你你把我师傅那个尺给弄走，然后就人就就藏在屋里不见他。然后特别有意思的一点出现了，女的是特虎嘛，就把这人给拉出来了，从这屋里拉出来了。拉出来的一瞬间，脸就着了，不能见光，见光就死。说，因为我们为了要点脸呀、啊，我们都在脸上涂了一种特殊的这个涂料，只要温度稍微一升高，马上就着；只要脸一红，就得死，所以我们就不能见人，只要被人看见，马上就烧死。后来这个女助理就开始用这种方式法去要挟各种各样的人，去要挟人。最后是找到他们村长，说只有村长才能把尺还给他的尺，就是把尺给收回去，让他师傅变成正常人。然后这个，但是他这个。女徒弟是属于没什么三观，没什么这个下限啊！我我特别喜欢，跟我差不多了都。然后最后他找到他这个村长了，就村长那个屋里一堆洞，每个洞都瞪出来，都不是村长。然后村长来一个最深的洞里，这村长说：“哈，你根本进不来，你你不可能让我怎么样。”他说：“你不就是就就你你要点脸不要啊？”这女的开始就没没有去具体画这女的干了什么。但是可以想象一下，这女的就让那个男的得感觉到了耻，在地洞里都感觉到了羞耻。然后最后这女孩就把这村长戴尔给的耻给拿走了。最后女孩自己说说了一句话：“怎么着？一
0: 脱裤子比你还大，这种、个、感觉是吧<笑>？”对
1: ，<笑>女孩自己说说说，哎，说说,说实话，跟师傅说，说实话，刚才我为了救你干那事儿，我自己都觉得有点羞耻。<笑>你不知道在屋里对那个村长干了什么？呃，这是不是也特逗？嗯
0: 其实，在这段时期的夏隆真太郎作品，其实就在表达上就是有就有些含蓄了啊，表达那种很直观直观的画面，不是他的目的想达到的那个目的
1: 了
0: 。他更多的是我觉得前面的故事已经对已经完全能够表达他想
1: 说的事儿了。其实还是猎奇，真正这个世界就挺奇的。嗯。不需要再去天马行空的塑造一些什么节肢啊，塑造一些这个这个具体的形象了，就把这个社会上的一些事儿单独拿出来看，对对他来讲就觉得已经很奇怪了。对
0: 对对。所
1: 以其实好多人会觉得这一套漫画跟他之前漫画差别是比较大，但是好多喜欢家荣真太郎的是在。认为这部漫画都是最喜欢的，就是你看过他更多作品，就是一步一步看下来，这套漫画是最喜欢的，就是因为他把那些更直观的东西引去之后，他的那个反而变得更奇。这一个一个城市，这一个一个村落，这个这个奇怪状态，对吧？后边还有挺多，但是挺可惜的。这套漫画应该是两本，第二本我没有看到后边的翻译，第二本好像就翻译了四集，是吧？对对，就是就都都挺好玩，包括后来又加入了一个主角，叫什么小叶将。就是说，他对吧？哦、他之前的女朋友僵尸新娘，僵尸新娘说有一城市是那个那个。我、
0: 哦、终于说到僵尸新娘了，<笑>我们这个跟万圣节终于能跟沾点<笑>沾点边儿了，沾点沾点儿万沾点沾点沾
1: 点啊，那就讲一下，简单点说，最后他们到了一城市，说那城市是动作特别慢。嗯，说因为工作太忙了，所以成了一个度假的好城市。所有人都要慢起来，所以每个人进城市的时候会发一块表。这个表呢，白天的时间比正常时间要慢一半，所以大家就要慢着来动。它不是人，不是时间真的变慢，而是要大家要慢着来配合这个事儿演，要慢着动，慢着走，车也开特别慢。到后来有一个小细节特别逗，就是当有一个球砸到了侦探，侦探把球扔回去的时候，突然发现身边出现了几个黑子。就是对,对,对,对吧？就是个玩玩那个叫什么玩噬魂，噬魂，噬魂，街机后头有一个举旗的黑子。其实这是日本的日本的那个，就是剧，就是日本
0: 那个舞台剧京
1: 京剧。<笑>日本京剧里边有一种角色，他就是为了表演一些特技，会因为背景是黑的，他会穿着全黑，哦哦哦就好像你看不见他。超级变变变里边黑子也经常出现，就是人会穿一身全黑，脸也遮住，就会出现几个黑子举着那个球慢慢动。哦哦慢慢做，说为了什么呢？说为了，因为我们时间变慢了，你不能说人变慢了，这球还那么快，但是球就不可能跟人似的真变慢，所以就有一个黑子慢慢举着球，假装做一个慢动作做过去。然后呢这，特别傻。然后呢，但是到了晚上，说我们时间，我们真正的时间又不比现实时间多，我过得慢了一半，我到了说，比如到了，好像到了下班时间，必须要以双倍速度过。他就全得跑起来，回家举下狗，然后就放下，再去再去他妈做饭，都是都是都是那种高速的去做这些事儿。然后呢，就是说这个主人，这个侦探是是是来到这儿被委托呢，是说他们发现有一个变态要对一个这个委托人的未婚妻呢进行这个伤害，所以他就要逮这个。结果到时候一下发现未婚妻是他以前的这个初恋，还没表白的初恋。但是俩人特好，就当时说一块儿跟我在侦探学校上学，然后这个是个初恋。但是没想到说，当时就觉得他很沉着冷静、稳稳重，没想到原来他是这个城市的人，所以他就可以静下心来去做很多事儿。结果这女孩在过程中被杀了，被杀了之后他就特生气，这个这个侦探就特急眼。侦探说，那个因为他们有大的中，他们整个所有人的行为都要按照那个中过，并不是。钟真的能调整时间，而是所有人已经习惯了按照这个钟来过时间，然后他们就就找他那个徒弟说：“你去把那钟给我倒着调。如果他速度变得快，大家就要快着动；速度变得慢，大家就要慢着动。如果你倒着调，它一定会倒着走。所以他们就倒着调这时间，倒着调这时间之后呢？”黑子们就出现要倒着演这个戏？是是是，他其就是他那个女朋友已经死掉了，但是他们要把那女朋友重新的给搁在地下，黑子把他给举起来，假装一个活人一样。然后那个最这个这个这个罪犯呢，就是这个这个他们说的一个吃男罪犯呢，也要倒着走过来过来要表演重新杀，结果这会儿被逮住了，就是就这么一故事。逮着之后这罪犯也被抓了，但是后边有意思的地儿是什么呢？说的那这案子算破了吧，就完事儿了吧？这时候突然他那个小叶将，就是他那个那个。初恋情人说话了，说的那个你别走啊，我我我觉得咱们俩是真爱，我要跟你结婚。他说你都死了，但是几个黑子在举着嘛，我可是时间倒流了，你改
0: 变了时间，我就没死。那<笑>、哎、那,那这块为什么他还能说话呀？是那黑子说的啊。哦是后边有三个黑子跟着
1: 他说的特别逗，比划着他，比划着他说话。然后那个就是结尾也特逗，结尾是突然到晚上说我们要结婚，就非要跟他结婚，要洞房的时候，那时候都已经烂了，那个、嗯、那个真是僵尸新娘已经已经都烂了，黑子举着还还给比划着说咱们脱衣服睡觉啊、哦、对,对对对。然后那个那那主人公都害怕了，说你已经死了，你别再跟我演这个了。嗯、说咱们得按时间过。之突然有人敲门，又过来几个黑子举着一小人我是来自未来的孩子啊什么的，你们的孩子什么什么改变了历史，这是你是未来的救世主。然后又出来一个说我们要打死你，我们是来自未来的机器人，开始演那个终结者，特别傻，就结束了。<对>本来以为他因为他之前的故事都是一下一下就结束了，对对对但是这个故事后来给沿用了，就是后来他去哪儿，这个小叶将都有三个黑子举着跟着。
0: 是，嘴都长了，长跟了他好几集呢。对
1: ，跟到第二本，身上都他妈长蛆了，身上都长蛆了，还跟着，还跟那个，还跟他那个女徒弟打架，说你穿成这样就是想勾引我的男人。他<笑>说你都是个僵尸了，你还有什么话可说？他说，但是他们就就反正也接受这东西在，在到后来更逗的是，小姨家后来被分尸了。被就就他至少之前是个整尸嘛，整尸体，后来被别人被一个坏人给分尸掉，好像就是也是被那痴汉在别的城给分尸了。然后那那堆黑子就举着一块一块的腿还跟着他走，然后到最后跟人打架的时候，那个说看我的什么火焰火焰飞拳，然后那黑子就举着一拳头呜往呜前跑。<笑>特别逗<笑>，特别逗，哎呦，这个挺挺挺好玩的。那个我觉得就是为了搞笑。这个这个这个小倔强后来一直跟着他们，还挺有意思的。哎呀，差不多了
0: ，差不多，差
1: 不多了。嗯、反正这个、嗯
0: ，反正确实这个这部偏执病偏执病物语，嗯、这部偏执病物语，呃，其实也让很多朋友看到了加隆真太郎的另外一面哈。
1: 对对对，而且真的有兴趣去看,看他的作品，是号称脑洞最大，而且是双重脑洞，一重是故事的脑洞，一重他特别擅长把女孩从中间抛开，里边脑袋一堆洞。嗯，呃，我有还有他那个一件紫色的衣服，是那个女孩半拉脑袋上，上面全是齿轮，哦、就是他他早期的一些作品特别爱画那个改造体，就是拿人改造成武器，改造成机器。然后就就就就就看着，反正特别诡异，看着特别诡异。<吧>然后他后期特别喜欢玩那个，就是漫画的一些梗，还挺漂亮的。就比如说，就是说这个漫画不是一个一个方块吗？他说这个方块就给你看了这一块就像镜头一样。说镜头有镜头的语言，他镜头语言可以就是。只给你看这一部分，或者说镜头怎么运用，让你有产生很多误会。到后边的时候再翻给你说，哎，前头是一个误会，是镜头的误会。他说这个漫画框有漫画框的误会。他做过一系列，就是画完一张画，画完一整张画，然后这个框往左上，然后全都往左上挪个十公分，然后看出或者挪个一公分，看是一个剧情。然后第二页就把所有框往右下挪了一公分，你看的完全是另一个剧情。呃，很多这种特别有意思的这这这,这种这种梗，然后包括他有时候后来讲故事的时候也会去用这种，就是你一直感觉是跟一个女孩在对话，其实最后最后某某把那个框外的东西给补全的时候，那个女孩是一个尸体，是一个什么从半身儿又锯没了的，说因为我们一直给的是半身你并不知道它下边是什么。然后那个我跟你对话的时候，你会发现就是包括对话框的那个尖儿指谁，对话框的尖儿指谁，有没有对话框？没有，就就都会对作者，就都会对读者造成影响。说没有对话框，感觉就是旁白。因为他们后来到一城里，遇到那个叫无框，好像叫无框村的人。那些无框村的人说话，就是说完话，正常人说完话是有一个气泡，有一个尖指着。那无框村的人说完话是没有气泡。他说我们这个村的人聊
0: 天泡泡，
1: 对我们我们这个村的人说话是没有聊天泡泡的，在漫画里。但是我们的厉害就是，我们说的每句话都像是在背景陈述，都像是是个事实。
0: 哦<笑>，就就还他用了，还来。哎，他这块儿好像好像是在帮那些漫画爱好者哈，嗯、年轻的从业人员去教授一些这个有点漫画的常理哈、嗯嗯。对对
1: 对，有点。
0: 其实你看，这个最重要的是你在完成作品之后，你的作品与观众之间的这个表达是吧？<对>是否是正常的？对，是吧？嗯、因为我看很多朋友去做做这种艺术创作的时候。好像太注重自己想表达的东西了
1: 。没错，就是用户看完之后得猜对
0: ，对吧？你你讲的这么一个，是吧？那个勇者斗恶龙的故事，嗯，那你这你想表达的东西，但你表达给观众的时候，观众是不是能看懂你这是勇者斗恶龙的故事，嗯、而恶龙斗勇者的故事？<笑>表达的意愿太强烈了，你就忽视了别人能不能看懂这个事儿，<对><对>忽
1: 视了观众啊、听众他怎么看待这个事对，对吧？就这,这种事
0: 儿很常见嘛，对。对对吧？就这，你一说他有时候还不乐意。啊、我就是这么想的，是吧？我这我的这个。你没看懂，说明你没懂作者，你不懂作者。<笑>我说
1: 看一东西，我还得把作者这八辈的祖宗<笑>到底是谁得研究明白。你要懂，你要知道他的人生经历，<笑>你就能看懂。这
0: ,这确实是这个，这就是很多艺术创作在最后一步，其实要<对>最重要要解决的。对，<种>其实像《忠太郎》后来有一块有
1: 一部分作品都是在讲这个，<对>很多挺好玩的。<对>然后就就就就是。包括那个，
0: 哎，他是不是觉得他之前作品被很多人都给误解了
1: 、啊？<笑>哎，他自己这也知道自己红不了，因为他进入这个行业，他是我觉得说实话，我看过那么多类似的作品，我觉得他在他的这个领域里边是已经真是才华无。诚意的就是非常尖端的一个人，但是这个他他所从事这个小众行业，必然是个小众的一个文化。对，这我觉
0: 得这也无所谓，说非要让他红，就是什么他不红，什么天理不容。<对>我觉得没有这个道理。没有，但人自己也知道，我人家就是在做这样的事儿，人家并没有说想取得什么特别大的。对，所以我就喜欢这个。他说
1: ，他说，因为他说他最早的时候在学校那个漫画社的时候，他就决定了这件事儿。说之前就他的漫画社，其他同学很多画热血的，画清新的。他说。我。我的，我说我觉得我人生的追求就是对于道德和规则的这种挑战，所以我这辈子就要干这件事儿。
0: 嗯，他其实看似他的有些作品在挑战规则哈，嗯、挑战这种视觉的这个底线、嗯、冲击力，但其实他其实也是在遵从了很多最基本的这种漫画的规则。漫画规则太熟了
1: ，他我觉得属于把漫画玩玩画儿透。